0: Стороны пристально следили друг за другом. Вражда была древней и закоренелой. Много раз они мерились силой, были победы, были поражения. Но сейчас пахло паяным Противники знали, сегодня все будет решено раз и навсегда. Костяшки кулаков побелели, башмаки нетерпеливо рели землю. Капитан Марку пару раз подбросил мяч. «Ладно, парни, дополнительное время и расходимся. И на сей раз играем без грубостей. Вильям, что ты там жуешь?» Великий Пихало скривился. Никто не знал, как его зовут. Не знали товарищи по играм. Даже его мама, скорее всего, этого не знала. Впрочем, и он ее тоже не знал. Интересно, как Морков? Впрочем, не важно». Главное, попробуй кто-нибудь еще назвать ее Вильямом, и бедологе пришлось бы до конца дней своих питаться кашками и да супчиками. Причем внутривенно. Жвачку, сэр. А своих друзей ты угостил? Нека, сэр. Тогда будь хорошим мальчиком, убери ее, поживешь потом. Ну что ж, Гэвин, что у тебя там в рукаве? Мальчишка, к которому Маркову обращался, более известный подписчики подобных подонок Гэв, даже не стал отпираться. Это нож, господин Маркову. Могу побиться за заклад, вот ты как раз принес ножей, на всех хватит. Точняк, господин Марков. Подонок Геф довольно ухмыльнулся, ему было 10. Отлично, Выкладываю все в общую кучу. Констебль Башмак с ужасом взирал на происходящее из-за угла. В переулке собралось с полсотни подростков, средний возраст в годах около 11, средний возраст в единицах цинизма и злобности около 163. Хотя в ангморпексовом футболе голы были не целью игры, тем не менее с обеих сторон переулка соорудили ворота, используя испытанную временем технологию нагромождение разнообразных предметов в местах нахождения воображаемых штанг. Сегодня одну штангу заменяла груду ножей, вторую – куча всевозможных тупых предметов. Посреди толпы мальчишек, одетых цвета одной из самых мерзких городских банд, стоял капитан Маркоу, небрежно перебрасывая из руки в руку надутый мочевой пузырь, который некогда, возможно, принадлежал какой-нибудь несчастной свинье. «Может, пора бежать за подмогой?» – подумал констабль Башмак. Но капитан, похоже, чувствовал себя вполне комфортно. «Эээ, -э, капитан?» – наконец решился подать голос Башмак. «О, привет, Рэдж! Мы тут проводим дружественный футбольный матч. Парни, знакомьтесь, это констабль Башмак!» «Мы тебя запомним, милигавый!» – сообщили 50 пар глаз. Редж бочком вышел из-за угла, и глазам собравшихся предстала стрела, пройдя сквозь нагрудник, она на несколько дюймов торчала из спины Реджа. Небольшие неприятности, капитан, доложил констебль Башмак. Я подумал, лучше сходить за тобой на лицо захват заложников. Иду немедленно. Ребята, прошу меня извинить. Поиграйте между собой, ладно? Я надеюсь встретиться со всеми вами во вторник на пикнике. поедим горячих сосисок, споем пару других гимнов. «Угу, сэр!» – отозвался великий пихало. «А капрал Ангва постарается выкроить время и научить вас походному вою. Точняк, сэр!» – отозвался подонок Геф. «Ну а теперь, что мы всегда делаем перед тем, как разойтись?» – с ожиданием в голосе спросил Марков. Элитные бойцы клана Проныр смущенно посмотрели на элитных бойцов клана Пролас. В обычных обстоятельствах их ничто не могло смутить. Любое появление страха грозило немедленным изгнанием из банды. Но во время создания клановых правил, никто и предположить не мог, что в один прекрасный день на горизонте появится Маркоу. Впившись друг в друга взглядами, недвусмысленно выражавшими «скажешь кому убью», мальчишки вскинули указательные пальцы на уровень ушей и хором выкрикнули «Вип-вип-вип! Воп-воп-воп!» воодушевленно откликнулся Маркоу. «Слушай, как ты это делаешь, а?» Немного погодя спросил констабель Башмак, поспешая за широко шагающим капитаном городской стражи. «О, все очень просто. Просто поднимаешь обе руки, вот так!» Ответил Марков. «Но, пожалуйста, никому не говори, потому что это тайные семь...» «Но они же настоящие бандиты, капитан!» «Душегубы, только маленькие. Разбойники, воришки и...» «Да-да, конечно. Иной раз их заносят, но если копнуть поглубже, то увидишь, что в душе они вовсе неплохие ребята». Копнуть? Да не сами кого хочешь зароют. а господин Ваймс в курсе, Ну что ты тут с ними. Вроде как, я сказал ему, что хотел бы открыть клуб для уличных мальчишек. Он ответил, что не возражает, но при этом условии, что я устрою им поход с ночевкой на самом краю очень крутого обрыва и желательно, чтобы в ту ночь случилось землетрясение посильнее. Но он всегда говорит нечто подобное, его уже не изменишь. Кстати, где заложники-то? Опять у вортинга, капитан, но сегодня вроде как совсем плохо. Когда стражники скрылись за углом, проныры и пролазы обменялись настороженными взглядами, затем быстренько разобрали оружие и, как можно незаметнее, озираясь по сторонам, покинули место сборище. Не то чтобы мы не хотели устроить тут хорошую драку, всем своим видом старались сообщить о ней. Просто у нас есть дела неотложной важности. Так что мы сейчас пойдем и выясним, что же это такая за важность. Конец пятой части. Продолжение следует. До новых совсем скорых встреч. Подписывайтесь на нас в SoundCloud, iTunes и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все ссылки можно найти в описании. Всего вам доброго.